0: Lauréat national des prix de l'inspiration en ESS de la Fondation Crédit Coopératif pour son engagement social en région Grand Est. Dans un contexte où les initiatives pour réduire l'impact de nos modes de production et de consommation se multiplient, le monde de l'électronique reste en marge de cette tendance. Une situation lourde de conséquences sur le plan social et environnemental qui commence à bouger grâce à des structures comme Common, une société coopérative qui produit une électronique plus responsable. Bonjour Elia Semin. Bonjour. co à Strasbourg de Common, spécialisé dans la location longue durée de téléphones. Des téléphones dont les usagers ne sont pas propres propriétaire, mais locataire. Expliquez-nous le concept de cette nouvelle offre. Le concept est assez simple. L'idée, c'est de dire que l'obsolescence programmée,
1: on observe dans le monde de l'électronique, mm -hmm. euh, donc c'est au sens très large, hein, au sens de euh, des appareils qui ne vont pas durer aussi longtemps qu'on aimerait, même si l'entreprise, euh, parce qu'il y a de l'obsolescence programmée, euh, Illégale. Il faut bien savoir que ça existe. Oui, ça, en oui, oui. Mais, mais, mais celle-là est très restreinte, en fait. Ça, ça, mmh. ça c'est mmh. que quand vous prouvez que, euh, au niveau matériel, mmh. il y a eu une volonté d'arriver de, de, à créer oui. des pannes. Mmh. Ça, c'est très restreint, en fait. Mais en fait, il y a de l'obsolescence euh, euh, qui arrive tôt pour plein d'autres raisons. Il y a de l'obsolescence marketing, c'est-à-dire qu'on va mmh. sortir un nouveau produit et oui. ça va rendre obsolescent l'ancien. Il y a de l'obsolescence logicielle, etc. Donc, en fait, c'est vraiment un gros problème parce qu'on mmh. est dans un modèle où, euh, un modèle économique, je, je veux dire, où euh, les entreprises ont, ont complètement intérêt euh, à faire du renouvellement d'appareils, même sans sans vraiment euh, penser aux, aux conséquences écologiques ou sans le faire exprès. Même en fait, c'est simplement que les entreprises vendent euh, et ben c'est leur ADN. Elles ont besoin de le continuer avant, à vendre. C'est ça que c'est ça que vous
0: voulez changer vous. Oui.
1: Exactement. Et donc euh, une fois qu'on a compris que ce problème-là c'est la vente, mm -hmm. euh, il suffit de passer sur un autre modèle et donc euh, le modèle de l'économie de la fonctionnalité. Alors on, on résume en français à, à location, mais nous on n'aime pas du tout ce terme, oui. parce que souvent quand, quand on parle de location, euh, on sous-entend juste avoir un objet, on paye pour l'objet. Mm -hmm. En fait c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y, y a tout un tas de services, Donc, c'est pour ça qu'on parle économie de, de la fonctionnalité, en anglais il y a un, un joli terme qui s'appelle hardware as a service, qu'on n'a pas en, en français. En fait. euh, et donc c'est ce qu'on fait, parce que quand on fait ça, l'entreprise elle a économiquement intérêt à fournir du durable et du réparable, puisque dans le service il y a la gestion de toutes les pannes, toutes les casses, et donc, euh, ben, si après trois ans, par exemple, c'est-à-dire après la garantie constructeur, mm. euh, vous avez une casse, euh, et ben, alors, alors que la casse, elle n'est jamais prise en charge de la garantie par ailleurs, hein, de toute mm. façon, euh, et ben là, au, au contraire, l'entreprise, elle va gérer. Mm. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'elle a intérêt à faire quelque chose qui ne va mm. pas trop se casser, qui va bien être réparable, voilà, etc.
0: Comme vous le disiez, c'est une économie de la fonctionnalité. Avec un, un partenaire, Fairphone, c'est ça alors plusieurs partenaires, donc ça c'est effectivement, je vais peut-être un,
1: un peu préciser le projet qui est quand même un, un peu plus vaste, donc déjà on ne fait pas que des téléphones, euh, oui. l'idée c'est de faire des chroniques responsables en général, oui. euh, donc on a des, des fournisseurs notamment de, de PC avec par exemple un assembleur à Toulouse, un, un assembleur en Suisse, mm -hmm. donc, euh, avec chacun une optique un peu différente. Euh, effectivement, on travaille avec Fairphone pour les smartphones. On travaille aussi avec Crosscall pour les professionnels. Donc ça, c'est une marque française qui fait du robuste, euh, donc, euh, des, des téléphones de chantier, téléphones qui peuvent tomber dans la boue, tout ouais. ça. Euh, et euh, on pourrait accueillir dans la coopérative d'autres euh, structures à partir du moment où le projet électronique euh, est en accord avec euh, ces valeurs-là. En fait, il faut savoir que tous les producteurs ne sont pas aussi avancés. Donc Fairphone est vraiment extrêmement avancé. Mm -hmm dans cette démarche là, eux ils font un travail sur toute la chaîne de valeur, depuis les mines
0: jusqu'au pas, pas très connus du grand public
1: non ils sont pas très connus mais hum, ça peut changer en fait il faut savoir que c'était le début pour eux, ouais. euh, l'électronique responsable en général hein, c'est mmh. le début pour tout le monde dans ce milieu là, il mmh. euh, y a dix ans personne n'était au courant des, des problèmes dans l'électronique mmh. aujourd'hui on commence à savoir que ça fait des pollutions énormes euh, ouais. au niveau des mines par exemple au niveau de, de la fin des appareils mmh. Euh, on sait que ça fait euh, des problèmes humains, ben, des oui, mines où il y, il y, y a plein de conséquences. Donc euh, on, les acteurs commencent à, à regarder un peu mmh. ce qui se passe et donc euh, il y a des acteurs émergents comme Perfone. D'accord. À quelle clientèle vous adressez-vous euh, bah, à toute personne qui a de l'électronique et euh, qui est intéressée pour euh, avoir de l'électronique un peu plus éthique, un peu plus écologique. Mmh. Euh, alors ça, ça sous-entend, bah, on a commencé avec les particuliers, mais on travaille aussi avec les PME. Euh, et on aimerait bien travailler avec les collectivités, pour le moment c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, mais l'idée c'est de voilà, de fournir le à la fois aux professionnels et aux particuliers des, des offres
0: les, les plus responsables alors, vous l'évoquez à l'instant, mais on va en reparler plus en détail. Alors que l'électronique est au cœur de nos activités aujourd'hui, hein, ce secteur n'est pas responsable euh, empreinte carbone, conditions de travail déplorables, exploitation des ressources en tension et conflictuelle, notamment sur les terres rares, etc. etc., etc. Quelles sont pour vous les conséquences les plus dramatiques de cette forme d'irresponsabilité Alors...
1: Euh... <rire> les plus dramatiques, c'est compliqué parce qu'il y en a plein. Euh, ouais. Tout aussi, aussi dramatique les uns que les autres, ça dépend des sensibilités de chacun, on va dire. Mm. Euh, mais euh, si on regarde d'un point de vue un peu systémique, euh, pour nous, nous le, notre, le point de vue chez Common c'est que, en fait, le plus grave au final, euh, c'est le manque de résilience de l'ensemble de la chaîne de valeur. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça, c'est simplement que aujourd'hui, l'ensemble de l'infrastructure euh, donc d'une civilisation occidentalisée comme, comme la nôtre, c'est-à-dire la logistique, l'énergie, tout ce qui a trait à la logistique, c'est-à-dire la livraison de, de nourriture en ville, mm. donc il y a de l'informatique à tous les niveaux. Mm. Que, en fait, aujourd'hui, si on coupe l'électronique, euh, si on coupe les data centers, on va vraiment mm. euh, aller vers des catastrophes immenses, donc, mm. vraiment. Mm. Et une fois qu'on a dit ça, il euh, y a la question qui se pose qui est complètement légitime, c'est mais est-ce que ça pourrait arriver Est-ce qu'il pourrait y avoir par exemple un des data centers qui ferment pour X raisons mmh. Et bien malheureusement la réponse est oui. <rire> euh, parce que euh, en fait justement c'est très peu résilient, c'est-à-dire que euh, c'est une chaîne de valeur extrêmement complexe
0: qui fait plusieurs fois le tour du monde. Et oui, avec... que, quand vous dites que vous, plusieurs fois le tour du monde, c'est vrai que pour fabriquer un smartphone, un smartphone, il y a, ça représente un coût énergétique considérable euh, en termes de circuit à travers le monde entier, quoi. Oui, oui, mais et surtout, donc,
1: en fait, pour, pour, pour finir cette histoire de résilience, c'est que c'est fragile. C'est-à-dire, il faut donner. Je vais donner juste un exemple, mais il y en a plein. Ouais. Euh, en 2011, il y a eu des inondations en Thaïlande, Ok, ou en quoi ça nous concerne. Mm. Et eh ben, ça a inondé euh, des usines de disques durs,
0: vrai oui. Mm. un tiers des de disques mm. durs
1: au, au monde. Mm. Mm. Un peu plus, enfin là j'arrondis, mais c'est gros modo, mm. ça, des grandes quintets de disques durs. Mm. Euh, les prix ont quadruplé, mm. et euh, il y a eu des pénuries dans tous les sens. Mm. Et ben, il faut savoir que euh, les, les data centers, ils utilisent des disques durs quasiment comme des consommables, avec des, mm. des renouvellements mm. euh, en, de tous les quelques années. Mm. Euh, s'il si, y a des gros problèmes sur la chaîne de valeur et au niveau géopolitique, il pourrait y en avoir bah, de...
0: notamment sur les terres rares c'est vrai que c'est un problème qui est rarement euh, mis en avant par les, par les particuliers, oui. mais c'est vrai que là on, on peut s'attendre à des choses catastrophiques
1: oui absolument, mais il y en a eu hein. en fait on, on a frôlé de, des catastrophes oui. Donc, par exemple quand la Chine et le Japon ont eu un désaccord sur une, une île de, de, j'ai oublié le nom et que la Chine a réduit les vannes de terres rares, euh, l'ensemble de l'économie occidentale a été secoué. Mm. Euh, et, euh, enfin, de l'économie liée à l'électronique, mais voilà. Oui. Donc, et, et à l'époque, la Chine a très vite fait marche arrière, donc il n'y a pas eu de problème. Mm. Mais, mais en fait, on pourrait avoir des situations où, euh, pour soit un tsunami qui est au mauvais endroit, ou euh, euh, effectivement des tensions géopolitiques à notre endroit...
0: Oui, il y a une épée de Damoclès au-dessus de nous. Où, où, voilà, où oui. on
1: n'est plus capable, en fait. Oui. Et, et donc, en fait, c'est le point de vue de Common, c'est de dire... Euh, il faut questionner nos usages et notre hyper-technologie. Il faut avoir des appareils qui durent beaucoup plus longtemps pour être plus résilients, parce qu'évidemment, si ouais. on a des, des appareils qui durent, mettons, 15 ans, Ouais. et bien s'il y a une crise pendant trois ans c'est pas très grave, Absolument. par contre si on est sur ouais. des cycles comme aujourd'hui, des ouais. cycles ouais. pour les smartphones de deux ans, ouais. et bien c'est une crise qui dure la même durée et ça peut arriver ça ça, ça arrive, dans l'histoire de l'humanité ça arrive quand même très souvent, ouais. euh, et bien là il y a un
0: gros gros problème Alors, On a évoqué les, les problèmes, on a commencé à évoquer les solutions parce que vous justement ce que vous proposez c'est des solutions pour aller vers une électronique responsable et parmi ces solutions donc vous proposez aussi vous de, de maximiser le, le réemploi et la réparation euh, des appareils. Oui. Mais euh, si je puis me permettre, euh, souvent euh, les appareils ne sont pas prévus pour ça. Absolument, et c'est pour ça que nous on soutient euh, des producteurs qui s'engagent là-dessus, que ce soit
1: euh, au niveau PC ou au niveau, euh, au niveau smartphone. Donc Le, le Fairphone, c'est vraiment un cas très à part parce qu'ils ont poussé le concept très très loin euh, avec des modules très faciles à changer. On peut changer l'écran d'un mmh. Fairphone 2 en en 30 secondes, quand on sait le faire.
0: Euh... Oui, ce qui n'est pas le cas sur d'autres téléphones, hein, du tout. Voilà, c est, c est...
1: Non, 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 pour changer la batterie ouais. sur, un, sur un iPhone 10, il faut,
0: ouais. il faut ouais. on va dire, plus d'une demi-heure. Euh, ouais, et, et un bac plus 8. <rire>
1: voilà. Donc, il euh, donc y a vraiment, en fait, une grande différence de conception. Mm -hmm. Et, et bah, nous, on, on soutient ce, ce genre d'acteur, donc... Mm -hmm. euh d'une part en, effectivement, en mettant sur le marché mm. et après en faisant du service par-dessus, c'est-à-dire en, en ayant des, des stocks de pièces détachées, en fournissant la documentation qu'il faut, les outils mm. qu'il faut, en accompagnant là-dessus et en réemployant les pièces. C'est-à-dire que quand on reçoit mm. un appareil qui a eu une panne euh, par ailleurs, donc mettons que l'écran est, est mort, mm. et ben, on récupère le micro, enfin on récupère tout ce qui est récupérable. Mm et on, avec ces pièces, euh, on va euh, réparer d'autres appareils. Et le but, c'est que comme ça, les, les pièces tournent le plus longtemps possible pour une raison assez simple, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, on ne sait pas recycler l'électronique. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, quand euh, un, un éco-organisme ou quand quelqu'un vous dit « au Mais si, on recycle ça à 80 c'est 80 en masse. » Mais aujourd'hui, technologiquement, on ne sait pas, à partir de par exemple 10 000 Fairphone euh, ou 10 000 n'importe quoi, 10 000 à, 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 à appareils euh, électroniques, euh, comme un, un ordinateur. Or, mm. Si on en prend même une très grande quantité, mm. on n'est pas capable d'en produire un seul. Ça, c'est important de le recyclage.
0: souligner parce qu'effectivement, euh, le recyclage est un peu la tarte à la crème, cest dire il y a un peu l'arbre qui cache la forêt. Et on voit que parfois, un d'une part, c'est pas possible, et que deux, c'est parfois aussi plus intéressant de travailler sur une forme d'éco-conception, c'est-à-dire de partir, de remonter toute la chaîne, parce qu'on voit bien que c'est une chaîne de A à Z, et qu'il faut re revoir, remettre en question toute la chaîne.
1: Alors complètement, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, il faudrait surtout la relocaliser. Euh, Est-ce
0: que c'est possible de relocaliser, par exemple, la production en Europe
1: euh, Là, tout de suite, maintenant, non, ouais. parce qu'on a
0: perdu trop de savoir-faire.
1: Par mm. contre, on peut euh, essayer et avoir l'espoir et progresser. Mm. Et, et ça, ça c'est ce qu'on fait, nous, par mm. contre. Mm. Euh, C'est-à-dire euh, de choisir, bah, par exemple, les parties d'assemblage qu'on sait faire, bah, de les choisir, euh, de choisir en Europe, ouais. et, euh, et aussi de pousser les constructeurs qui... Euh, euh, veulent euh, refaire des choses un peu plus low-tech ou euh, des, des choses qu'on pourrait faire de, de, de pousser dans ce sens-là mmh. mais ça va être un travail très très long parce qu'en en fait euh, il faut savoir que c'est quand même ben, par définition de la haute technologie qui demande des moyens énormes
0: ouais.
1: et, euh, et donc euh, c'est aujourd'hui la délocalisation qu'on a eue pendant très longtemps il euh, y a, 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 a une inertie très forte ce mouvement. Mmh. Donc, euh, donc là, avant d'être capable à nouveau de, de faire un ordinateur de A à Z euh euh, en France,
0: euh, voilà, c'est pas gagné, mais, euh, mais il faut prendre cette direction. Sûr. Bien sûr, Et autre sujet quand même euh, qui est lié à ce que vous dites, euh, c'est la, la standardisation des composants, alors ça c'est encore un sujet qui concerne typiquement l'électronique, mm -hmm. est-ce que c'est envisageable d'arriver à, à, à se mettre d'accord pour avoir un certain nombre de composants standards
1: Eh bien ça dépend lesquels, dans les ordinateurs c'est le cas depuis longtemps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une barrette de RAM d'une marque vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel autre ordinateur d'une autre marque. Et donc, il y a eu des standards pour les ordinateurs. Dans le monde des smartphones, c'est très différent. Il y a certains standards à certains niveaux, mais à d'autres, pas du tout parce que les, les grandes marques comme comme Apple, Samsung notamment, verrouillent énormément des, des technologies à ce niveau-là, et les font évoluer très vite pour éviter mmh, ça. Mmh. Euh, et euh, ben, là, c'est du lobbying citoyen, c'est des, mmh. des discussions à haut niveau dans, dans les comités, pour pouvoir arriver à, à avancer là-dessus. Mmh. C'est réparti, enfin, euh, donc Common participe ben, à certains de, de ce, ce genre de groupe où on est avec des, des acteurs comme ça, en hein, disant pour faire avancer les choses, mais très peu. Nous, on est un tout petit acteur, donc on fait ça très 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 peu. Et encore une fois, en fait, ce qui compte à la fin, c'est la pression. Des consommateurs. C'est-à-dire que euh, on est dans une société de consommation, si les consommateurs en masse se mettent sur des produits un peu plus alternatifs, mmh. les, les grands acteurs euh, suivent, même si c'est un faible pourcentage. Même vous, un... Vous,
0: vous voulez dire, parlant, pardon de vous couper, mais vous voulez dire par là que la, la, la solution, l'évolution euh, du problème ne passera pas euh, vraiment par la, par la politique, elle ne passera pas par les industriels, elle passera en priorité par une évolution des comportements citoyens
1: non, je suis non. moins tranché
0: ouais. que ça. Et ouais. c'est un c'est un ensemble.
1: C'est-à-dire mmh. que chacun avance. Euh, les industriels avancent sur certains points. Par exemple, Apple est très fort sur le recyclage de leurs propres appareils. Oui, de leurs propres même appareils. Si on a, mmh. Voilà. Même si on a dit que mmh. alors, on ne sait pas faire du bon recyclage, mais mmh. eux sont un peu meilleurs que les autres. Donc mmh. ils mmh. travaillent dessus. Mmh. c'est bien. Euh, par ailleurs, au niveau politique, il y a des lois. Ben, la, la loi, typiquement, de, qui a rendu illégal l'obsession programmée, c'est vraiment une première. Euh, mondial hein, qu'on a fait en France et donc ça c'est très bien aussi mm. donc en fait il y a des avancées à tous les niveaux mais c'est compliqué et ce qui est certain c'est que ça peut pas on peut pas atteindre des grandes concrétisations mm. sans que les consommateurs soient là aussi voilà et donc c'est vraiment...
0: bien les usagers qui ont qui ont quand même un vrai pouvoir mais qui sont qui sont sous l'influence des millions d'euros du marketing euh, parce qu'ils veulent du neuf alors on leur dit prenez du neuf et ils en prennent Absolument. Après, là, comme on, on est sur une phase euh, un peu
1: spéciale où on peut trouver, euh, donc par exemple pour, pour les ordinateurs, mais euh, pour, pour d'autres appareils aussi, mm. on peut trouver du neuf alternatif. Euh, et c'est valable d'ailleurs pour autre chose que l'électronique, c'est-à-dire qu'on mm. on peut trouver euh, des, enfin, euh, je sais pas, des, des chaussures neuves déjà, par exemple, mm. c'est quand même un bon choix au final. Euh, donc après, l'influence du marketing, euh, mm. il, il faut quand même le minimiser parce que il a le, le, le marketing de masse, comme son nom l'indique, a une influence d'abord sur la masse mmh. euh, et euh, au final on n'a pas besoin d'avoir une majorité des consommateurs qui changent pour que ça change mmh, c'est à dire mmh. que une entreprise comme Apple si elle voit qu'il y a 1% du marché il oui. est en train de pousser fortement et que ce n'était pas le cas avant, mm. il va s'intéresser à ce 1% mm. du marché. Parce que Comme dit l'autre,
0: euh, c'est la marge qui tient le livre. Hein. C'est ça. <rire> pour euh, changer un tout petit peu de sujet, mais on reste quand même dans l'idée, euh, j'ai lu quelque part, et je ne pense pas me tromper, qu'il y avait, je crois, 100 millions de smartphones qui sont stockés actuellement par les, les, les particuliers en France. Oui, ça, si, si
1: je me ouais. souviens bien, ça c'est un rapport du Sénat ouais. d'il y a mm. 2-3 ans, ouais il euh, y a, y a d'autres sources qui tournent un peu hein, donc mmh. ça, ça varie entre 60 mmh. et 100 millions mais grosso modo euh, beaucoup euh, des, plusieurs dizaines de millions ça c'est sûr mmh. euh, ça c'est un, un autre problème euh, alors euh, là dessus il, évidemment c'est dommage euh, parce que ça veut dire que c'est inutilisé euh, et c'est en guillemets une perte mmh. euh, moi euh, du point de vue de l'électronique responsable euh, on a tendance à, à minimiser un peu ça parce qu'il y a aussi ce côté au moins c'est pas aller dans des circuits illégaux, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même ouais. savoir qu'un euh, pourcentage euh, important, donc il y a, il y a quelques années, il y a, en, en 2015, c'était encore plus de la moitié, là il faudrait revoir les chiffres, mais il n'y a pas si longtemps, c'était plus de la moitié des déchets électroniques en Europe sortaient mm -hmm. des filières légales euh, pour euh, finir dans des, dans des centres de traitement complètement illégaux et des décharges à ciel ouvert en Afrique et en... Ouais, en, ouais, ouais, en c'est partie Europe, des, des
0: réseaux mafieux qui donc, sont de l'argent... Voilà. Euh, donc
1: en fait, on, on a quand même des, des problèmes mm -hmm. énormes sur les déchets électroniques, mm -hmm que ça reste dans les tiroirs, c'est pas bien, euh, mmh. donc il faut effectivement le, le traiter, le valoriser, ou le réemployer, etc. Euh, mais il y a pire, <rire> malheureusement. Et c'est un peu toujours comme ça dans le monde de électronique, c'est qu'on part de très loin, en fait. On mmh. part de très loin en mmh. termes de pollution, en termes d'éthique, en, mmh. en termes de, de, de gestion des flux, enfin, partout, on part de très loin.
0: Dernière question, euh, justement, euh, qui est responsable des freins à une électronique plus responsable
1: L'inertie des, des habitudes, en fait.
0: Mmh. D'abord.
1: Vraiment, d'abord, c'est ça. cest que nous, juste un, un petit exemple, mais en fait on, on a évidemment des gens chez nous, qui, qui viennent chez nous parce qu'ils croient en projet, ils croient en éthique, mm -hmm. et qui ont l'habitude de, de, de service Apple ou de produits Apple, mm -hmm. normal, parce que c'est une grosse part du marché, donc c'est mm -hmm. normal. Mm -hmm. Et sauf que euh, les habitudes euh, en termes de mm -hmm. quelle appli ils utilisent, de de, de l'ergonomie ou de choses comme ça font que euh, bah des fois euh, la force d'habitude de, de dit que finalement j'arriverai pas à me passer de ça ou ça, j'arriverai pas à changer, mmh. à changer mes habitudes en fait.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça c'est le frein le plus gros. Mmh.
0: Mais, donc donc pour, pour terminer, on peut dire que Command est là pour contribuer à changer nos habitudes. C'est passé par la oui,
1: oui, et mmh. c'est vraiment dans notre ADN. On fait des, des conférences de sensibilisation, mmh. on, on écrit des articles à ce sujet, enfin, on est vraiment présent dans mmh. plein de salons. Mmh. Le, le plus pour nous, c'est d'expliquer ces problèmes-là mmh. et de proposer des solutions
0: en même temps et de, de montrer mmh. que c'est possible. Quoi. Mmh. Pour les particuliers et pour les entreprises.
1: Tout à fait, parce ouais. que les entreprises ont un rôle à jouer important, ils ont ouais. des, des finances, des grandes oui. des oui, oui, oui.
0: Voilà, ouais. flottes, donc euh, c'est
1: important de leur proposer aussi des solutions. Ouais.
0: Merci Ali Asma euh, infiniment de nous avoir éclairé sur un sujet qui est extrêmement important et aussi extrêmement compliqué, on l'aura compris. Et ben merci à vous. C'était l'inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.